0: Isso é Bahia, eleições 2022, à tarde FM.
1: Durante um evento que reuniu o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, na semana passada aqui em Salvador, o pré-candidato ao governo da Bahia pelo partido, Kleber Rosa, destacou que a sigla historicamente possui mais votos nos setores de classe média, mas no processo eleitoral deste ano. A chapa majoritária vai ter um perfil extremamente popular. Para falar mais sobre a caminhada do pessoal rumo ao governo do Estado, a gente começa agora com o pré-candidato ao governo da Bahia, pelo pessoal, Kleber Rosa, nos dando a honra de recebê-lo presencialmente aqui no estúdio da Tarde FM. Seja bem-vindo, tudo bom, Kleber? Bom dia.
2: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. Bom, a honra é minha estar aqui com vocês, né, nesse espaço de comunicação tão importante é, para todo o estado da Bahia, né, com audiência é, significativa, então, uma oportunidade de estar aqui conversando com os ouvintes, então, agradeço, estou à disposição de vocês.
1: O pessoal ele tem uma representatividade, digamos, tímida na Bahia, um deputado estadual, existem alguns representantes na Câmara Municipal também, mas como é que se pretende ampliar o espaço do PSOL aqui na Bahia e tornar essa campanha mais popular, conforme pretensão manifestada pelo próprio pré-candidato nesse encontro da semana passada com o Juliano Medeiros?
2: Ok. Bom, primeiro entender que a Bahia tem um fenômeno de, na relação com o crescimento do PSOL, que é um partido de esquerda, é, o fato do PT estar governando a Bahia há um bom tempo e ser um partido é, que compõe né, aquilo que a gente chama de, 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 de campo democrático e popular é, e o fato da gente não estar, do pessoal não participar é, desse governo, naturalmente isso coloca o pessoal é, numa condição, digamos assim, secundária na relação com esses segmentos populares que enxergam, né, o segmento de movimentos sociais, que enxergaram ao longo desse período é, o governo experimentado pelo PT na Bahia como a alternativa de, de, de um governo popular. É, no entanto, a nossa avaliação é que há um desgaste dessa experiência é, do PT. Né? Nós tivemos aí, é, no último período... Um, um, um período de 15 dias turbulentos que mexeu com o cenário eleitoral na Bahia né ali com a saída né a, a, a declaração do Jax Wagner de não ter interesse em, em em concorrer ao governo bagunçou um pouco aquilo que que a turma lá tava tava organizando e acendeu uma luzinha uma luz vermelha ou seja a possibilidade é, de depois de 16 anos, de experiência num governo, é, o governo da Bahia voltar para as mãos de um setor né, que é identificado tradicionalmente com o carlismo. Né? Então, ainda que o PSD de Otto Alencar esteja compondo o governo do PT, mas é um setor identificado com o carlismo, né, com o carlismo tradicional, as relações históricas de Otto Alencar com, com a ACM. Então, isso, na verdade, coloca um outro cenário na Bahia. Um cenário em que, em que a possi há a possibilidade, primeiro, é, do PT, disso ter demonstrado um desgaste mesmo é, da musculatura de continuar governando ao ponto de, de apresentar é, um candidato, o, o, o Jerônimo, que é uma pessoa, obviamente, que tem... Né, é, tem relação com os movimentos sociais, mas é, não é aquela figura, né, aqueles caciques que o PT esperava com capacidade de gerir esse processo eleitoral como esperaria que fosse, como a própria base do PT estava imaginando que seria com o Jacques Wagner.
1: Kleber, qual é o argumento que o pessoal utiliza e até o próprio Kleber Rosa utiliza para convencer o eleitor de que o seu nome é a melhor opção para o governo do Estado?
2: Veja, nós temos aí três candidaturas postas que são produto direto da sua relação com a administração da máquina estatal.
1: Está então falando de Jerônimo, Jerônimo ACM e, e João o João Roma.
2: Roma. É, nós temos o, o Jerônimo que vem para essa eleição e já demonstrou que esse vai ser o perfil da sua candidatura para defender o mandato e o governo de Rui Costa, né? Já, já, já pensaram até no slogan aí, que é o novo Rui Costa e tal. Então, uma, uma identificação muito direta com aquilo que é o governo do PT na Bahia hoje. Né? É, nós temos, por outro lado, o ACM Neto, que tem como principal é, cartão postal da sua campanha a sua experiência na Prefeitura de Salvador. E o João Roma, que vem né, também é, é, entrincheirado aí nas obras do governo federal, tentando se, se confirmar como uma candidatura é, viável. O que, o, o que a gente costuma falar é o seguinte, nós temos três candidatos que só estão aí né, porque são apadrinhados. Primeiro, porque quer defender o governo de Rui. O segundo, é, porque tem um nome, né, uma tradição de família é, e se ancora no nome do seu avô. E o terceiro... É, o João Roma que vem para defender Bolsonaro. E o que nós costumamos dizer é o seguinte: alguém precisa representar e defender o povo. A verdade é que nós temos exemplos de gestões governamentais que secundarizam as políticas que são ou que deveriam ser voltadas para a inclusão social, que deveria ser voltada para a distribuição de renda que deveria ser voltada para ações que combatesse a desigualdade, que tivesse um programa de habitação que tirasse as pessoas das ruas. A gente vê aí agora esse período de chuvas. É, cada cada noite de chuva é assustador. Vocês que estão aqui noticiando já imaginam o que é que vai ser noticiado? São deslizamento, é morte, é desabrigados, ou seja, enquanto isso nós temos uma obra. Feita pela prefeitura, que é o seu principal, é, é, seu principal cartão postal, digamos assim, né, para sua gestão feita aqui na, na Avenida é, ACM e que na verdade transferiu o engarrafamento do
1: solo para o viaduto. Quer dizer que o argumento é oferecer uma opção de uma maior representatividade popular? Sem dúvida nenhuma. É isso o
2: Sem foco. dúvida nenhuma. A, nós somos a chapa que se diferencia das outras pela nossa relação intrínseca às, rela... às demandas
1: populares. O Fernando quer fazer uma pergunta também. Pois não.
0: Kleber, na semana passada nós entrevistamos o Juliano Medeiros e ele frisou que o pessoal vai ser uma candidatura de esquerda, a candidatura efetivamente de esquerda aqui na Bahia, justamente por conta dessa posição em que você cita a aliança do PT com históricos aliados do carlismo exemplo do Otto Alencar a gente tem também uma candidatura do PCB que é uma candidatura que tem uma origem também de esquerda, Por que o pessoal na Bahia não consegue avançar para construir pontes e diálogos com outros partidos de esquerda
2: Fernando, nós avançamos e temos avançado né? A nossa aliança Já confirmada para esse processo eleitoral É com a Rede né? E isso não é pouca coisa A Rede é um partido é, Que surge também Justamente dessa necessidade Crítica ao que foi A gestão é, é, do PT né? No que diz respeito às reformas Sobretudo as reformas trabalhistas A sua relação com o meio ambiente Então do ponto de vista da sua origem O PSOL e a Rede né? Tem ali a sua essência São
0: costelas do PT retiradas no passado é, o, PT
2: é um, o PT é um partido que em algum momento reuniu toda a esquerda Ou quase toda a esquerda é, dentro das suas trincheiras Eu fui do PT desde garoto Na verdade eu iniciei minha militância adolescente com 16 anos E aos 18 anos eu já estava é, filiado ao PT e Militei no PT minha vida toda Sempre pela base, sempre nos movimentos sociais, movimento estudantil então, esses dois partidos hoje estão juntos. né? Nós estamos, inclusive, construindo a nossa chapa é, para a, a, as eleições proporcionais, para deputado federal, para deputado estadual. Agora, óbvio, assim, existem diferenças. A esquerda né, é um segmento político que não se orienta por acordos, que não se orienta... É, aliás, que se orienta pela política. Quando a gente se orienta pela política, pelas convicções... É, o diálogo ele precisa ser feito a partir dessas questões E nem sempre é possível a gente chegar a um ponto comum que permita estar junto Então a candidatura do PCB é uma candidatura importante, é uma candidatura do campo da esquerda Com certeza os camaradas vão trazer também um posicionamento crítico é, ao governo de Rui Costa Que é um governo de centro-direita, né, pelas suas alianças, é, é nítido pelas alianças e pela política que desempenha. Né? Quando a gente vai olhar é, o exemplo mais, mais evidente disso, é o que o, o governo Rui Costa faz na segurança pública, né? que é uma política claramente conservadora, que é produto das suas alianças e, e das concessões que tem que fazer aos setores conservadores que estão compondo. Né? Setores, inclusive, é, é, que expressam um, uma posição conservadora, próxima inclusive do bolsonarismo, como é o caso do, do, do Isidório, né que, 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 que um defensor inclusive contrário às políticas de inclusão das comunidades LGBTQIA+, né? enfim, se posiciona de forma conservadora então como é que o governo lida com essa base? Fazendo concessões e se tornando um governo de centro-direita a nossa, a nossa avaliação é que é um governo de centro-direita justamente por isso eu volto um pouco para a pergunta anterior é, do Jefferson. Por isso é que nós, de fato, somos a candidatura que está se colocando no campo da esquerda né? e defendendo o legado da esquerda, defendendo as políticas de interesse de defesa da classe trabalhadora, de interesse do servidor público. E quando eu falo de servidor público, é, nós não estamos falando de políticas, é, é, de políticas meramente classistas. Pensar na valorização do servidor público é pensar numa máquina estatal forte para servir com qualidade ao povo. O senhor
0: tem formação na área de educação, é professor também da rede pública de ensino e também é policial civil, então tem o tem um pezinho em duas áreas que são consideradas essenciais na discussão política eleitoral de 2022. O senhor consegue enxergar pontos em que é necessário haver um debate e uma melhora dessas duas áreas aqui
2: na Bahia? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma é, e nós vamos apresentar os caminhos para melhorar e para fazer tanto a segurança pública quanto a educação de uma outra forma e coisas simples, coisas simples Fernando. É, eu falo como professor. Eu, eu costumo, eu estou falando muito assim, dividindo a minha intervenção sobre a educação em dois aspectos. Primeiro, eu falo como professor. Depois, eu falo, né, como um pré-candidato. É, eu vivo o chão da escola, como a gente costuma falar. E tem medidas muito simples que melhoraria significativamente a qualidade da educação, o ambiente escolar. Um deles: o governo insiste em fechar turmas. Ou seja, em montar turmas com 40 alunos Ao passo que Nós temos uma infinidade De professores Ficando excedente de sala de aula O que significa isso? Significa que se você tem é, As turmas muito cheias, você diminui turmas E você tem professores Que não fecham carga horário na escola Isso gera um problema Absolutamente desnecessário Primeiro com sala, salas super lotadas Dificultando é, o desempenho pedagógico Do ambiente escolar Para professor e para aluno Nós temos salas de aulas, inclusive Que não comportam de forma é, é, Minimamente confortável 40 alunos numa sala de aula E é uma insistência É
0: fisicamente é inviável exato.
2: E, e é algo extremamente Desnecessário, considerando Que nós temos uma infinidade de professores que estão ficando excedentes E esses professores, por exemplo Eles não saem de folha, eles saem da sala Eles ficam sem trabalhar e eles, não, por exemplo, não alteram o custo da escola, né, da, da, da folha. Então, assim, qual é a dificuldade em a gente conseguir diminuir a quantidade de alunos, formar mais turmas, melhorar a qualidade do ambiente? Um outro elemento também que seria simples para resolver essa matemática é diminuir a carga horária de professores. Né? Diminuir a carga horária em sala de aula. O professor de 20 horas ele é obrigado a ter, no mínimo, 13 horas em sala de aula. Se a gente diminui, a gente garante ao professor mais condição de tempo de preparar melhor as aulas. Porque, assim, o essencial da educação não é necessariamente o que o professor faz em sala de aula, mas é o, o tempo que ele tem de qualidade para preparar a sala de aula.
1: Kleber, então, a gente está conversando aqui com o, o pré-candidato ao governo do Estado pelo pessoal Kleber Rosa. Eu queria pegar carona na pergunta do Fernando, que tem foco nessas duas áreas, educação, segurança pública, que historicamente são áreas mais sensíveis do governo. Agora, para não se limitar nas críticas, Kleber, porque apontar os problemas em tese é até mais fácil, mas Quais são os rumos para tornar a educação da Bahia uma referência de educação para o Brasil e também para a segurança pública? Quais são as soluções para que o Estado tenha tanto educação quanto segurança pública confiáveis por parte da população, por parte dos cidadãos, enfim, enquanto política pública eficaz? Pois é,
2: quando eu aponto essas críticas eu já estou apresentando os problemas que precisam ser resolvidos. Então, concretamente, valorização do professor. Isso é um ponto fundamental quando a gente discute educação. Então, quando eu trago aqui essas questões, eu estou dizendo que nós precisamos melhorar a qualidade do tempo do professor em sala de aula. Isso impacta diretamente na qualidade do trabalho do professor, daquilo que ele oferece em sala de aula. Um outro elemento, nós precisamos desmilitarizar a educação.
1: A educação?
2: É, você tomou um susto, mas é isso. Nós temos um processo de militarização da educação, né? Existe um movimento feito pelo governo do Estado ao longo desse período que está entregando as escolas públicas para a gestão da Polícia Militar. Então nós temos crítica à segurança pública, né? Crítica a essas que eu vou colocar logo em seguida e apresentar é, é, as soluções, como você sugere, então, assim, nós temos um processo de militarização, de entrega das escolas à polícia militar. Então, é absurdo imaginar que um governo consegue, é, com o argumento de que a escola é melhor, é mais organizada, entregar, tirar da Secretaria de Educação a gestão direta, entregar à polícia militar. É quase um atestado de incompetência. Isso, inclusive, mexe na concepção que nós precisamos defender de educação. Né? Então, eu tenho dito, nós precisamos de mais Paulo Freire, nós precisamos de mais Anísio Teixeira. E quando eu falo em Paulo Freire e Anísio Teixeira, é pensar a concepção, é repensar a concepção do que se faz de educação na Bahia a partir desses pensadores. Então, quando a gente pensa isso, a gente mexe no currículo, a gente mexe na relação professor-aluno. Isso é um elemento do ponto de vista da concepção de e educação. a segurança pública? A segurança pública, o foco é um pouco semelhante. Desmilitarizar, menos foco na ação é, bélica que é promovida, sobretudo, pela polícia militar, que é a, a corporação que tem essa, essa função né, de enfrentamento e mais investigação. Para isso, nós precisamos, assim, se você for, for hoje numa delegacia, você vai ver que as delegacias estão abandonadas. Nordeste de Amaralina, 28ª delegacia, um complexo gigantesco daquele, com mais de 50 mil habitantes, e se você for hoje no serviço de investigação da 28ª Delegacia, você vai ver cinco policiais. Seis policiais. Isso não é sério. Você não pode supor que um trabalho de investigativo que lide com a questão da violência a partir desse lugar, da inteligência e da investigação, pode ser resolvido dessa forma. Enquanto isso, a gente tem um aparato cada vez maior da polícia militar, né? se dividindo em operações, se dividindo em corporações, e todas com foco na ação de enfrentamento, produzindo mais violência.
1: Kleber, para gente encerrar rapidinho aqui... É... O senhor é também um ativista do movimento negro. Qual é a mensagem que, que deixa para os negros, para os afrodescendentes, enfim, enquanto política pública para fortalecer não só o movimento negro, mas para combater esse racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade? Por favor.
2: É A mensagem é essa, né? que o racismo ele é um fenômeno que não se expressa apenas pela relação pessoal. Né? É, ele, é um, ele é um fenômeno que opera nas relações institucionais e que produz desigualdade Que influencia inclusive é, a própria política pública pensada e desenvolvida pelos entes governamentais Então para nós apresentar uma chapa inclusive, né, tanto liderada por mim quanto pela, pela professora Tamara Azevedo é, como duas pessoas que têm origem no movimento negro, que têm embasamento no debate, é, é, profundo debate sobre o racismo Isso permite que a gente, na máquina do Estado, compreenda como esses fenômenos operam e como a gente consegue é, enfrentar isso fazendo políticas transversais Eu, inclusive, não, não gosto da ideia de ter secretarias específicas de combate ao racismo não gosto, isso tem no Estado, isso tem na Prefeitura é, Para mim, o racismo ele é transversal Ele precisa ser política transversal de todas as secretarias Porque o racismo incide em todas as políticas de Estado Na educação, na segurança pública, na saúde Então, política transversal em todas as secretarias É dessa forma que a gente acredita Que consegue fazer um governo verdadeiramente popular De inclusão social e de interesse da população negra E da população mais pobre do nosso Estado
1: muito bem, Kleber Rosa, que é pré-candidato ao governo do Estado pelo PSOL. Muito obrigado pela sua disponibilidade, boa sorte aí na sua empreitada. Seja sempre bem-vindo aqui conosco, bom dia e até uma próxima então.
2: Obrigado Jefferson, obrigado Fernando, eu que agradeço, estou sempre à disposição.
1: Tá certo. E esse papo, você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e também no Instagram. Agora são 7h49 na tarde fim.